0: Eu aproveito para saudar os nossos irmãos e amigos internautas. Nós estamos numa série em 2 Pedro e eu peço para você abrir a sua Bíblia em 2 Pedro 2, de 1 a 22. 2 Pedro 2, de 1 a 22. Eu hesitei em por ser um texto longo, de ler o texto e depois expor o texto, e é só expor o texto. Mas acompanhe, por gentileza, a leitura aí na sua Bíblia ou no telefone que você tiver à sua mão. Se você não tem nada, que você possa acompanhar. Alguém que está do seu lado, que tenha um exemplar da Bíblia, você possa acompanhar 2 Pedro 2, de 1 a 22. Assim como no meio do povo surgiram falsos profetas... Assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras até o ponto de renegarem o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. E muitos seguirão as suas práticas libertinas e por causa deles será infamado o caminho da verdade. Também movidos por avareza farão comércio de vós com palavras fictícias para eles o juízo lavrado a longo tempo não tarda, e a sua destruição não dorme. Ora, se Deus não poupou a anjos quando pecaram, antes precipitando-os no inferno, os entregou a abismos de trevas, reservando-os para juízo, e não poupou o mundo antigo, mas preservou a Noé, pregador de justiça, e mais sete pessoas, quando fiz vir o dilúvio sobre o mundo de ímpios e, reduzindo a cinzas a cidade de Sodoma e Gomorra, ordenou-as a ruína completa, tendo-as posto como exemplo a quantos venham a viver impiamente e livrou o justo Ló afligido pelo procedimento libertino daqueles insubordinados, porque este justo que via e ouvia quando habitava entre eles, atormentava a sua alma justa cada dia por causa das obras iníquas daqueles. É porque o Senhor sabe livrar da aprovação os piedosos e reservar sob castigos injustos para o dia de juízo, especialmente aqueles que, seguindo a carne, andam em imundas paixões e menosprezam governos, governo. Atrevidos, arrogantes não temem difamar autoridades superiores ao passo que anjos, embora maiores em força e poder não proferem contra elas juízo infamante na presença do Senhor esses, todavia, como brutos irracionais, naturalmente feitos para presa e destruição falando mal daquilo que são ignorantes e na sua, do, na sua destruição também hão de ser destruídos recebendo injustiça por salário da, just, da injustiça que praticam. Considerando como prazer a sua in, in, luxúria carnal em pleno dia, quais nódoas e deformidades, eles se regalam nas suas próprias mistificações, enquanto um banqueteiam junto convosco. Tendo olhos cheios de adultério e insaciáveis no pecado, engodando almas inconstantes, tendo coração exercitado na avareza, filhos malditos, abandonando o reto caminho, de se extraviaram, seguindo pelo caminho de Balaão, filho de Beor, que amou o prêmio da injustiça. Com, é, recebeu, porém, castigo da sua transgressão, a saber. Um mudo animal de carga, falando com voz humana, refreou a insensatez do profeta. Esses tais são como fontes sem água, como névoas impelidas por temporal. Para eles está reservada a negridão das trevas. Porquanto, proferindo palavras jactanciosas de vaidade, engodam com paixões carnais, por suas libertinagens, aqueles que estavam prestes a fugir dos que andam no erro, prometendo-lhes liberdade quando eles mesmos são escravos da corrupção, pois aquele que é vencido fica escravo do vencedor. Portanto, se depois de terem escapado das contaminações do mundo, mediante conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, se deixam enredar de novo e são vencidos, tornou-se o seu estado pior que o primeiro, pois melhor lhes fora nunca tivessem conhecido o caminho da justiça do que após conhecê-lo, volverem para trás, apartando-se do santo mandamento que lhes fora dado. Com eles aconteceu o que diz certo adágio verdadeiro, o cão voltou ao seu próprio vômito e a porca lavada voltou a revolver-se no lamaçal." Oremos, Pai bendito, depois de termos cantado os louvores e adoração ao Senhor, nós suplicamos que o Senhor venha nos dar a Tua Palavra através do Teu Santo Espírito que habita em nós. Que o Teu Santo Espírito seja o nosso ensinador e desafiador. Que haja temor dos nossos corações, Pai, quando ouvirmos a explanação da Tua Palavra. E que toda glória, toda honra, todo louvor seja dado ao Senhor, na pessoa do Senhor Jesus Cristo, o nosso Senhor, em cujo nome eu te suplico. Amém, Senhor. Amém. Então, como eu disse, é um texto longo. Então, ah, eu vou é, trazer para vocês um esboço para que você possa entender o texto e eu queria aproveitar também para fazer um desafio aos irmãos líderes de, líderes de pequeno grupo, que durante a semana, quando você estiver reunido, você vai receber o guia né, que o pastor Sars tem passado para nós. E então, que vocês gastem um tempo para meditar naquilo que está aqui e também porque vai estar, em, é, vai estar de acesso para todos nós a partir de terça-feira no site. Né? Então, que... Vocês possam aproveitar tempo durante a semana para meditar novamente, porque o, o, o PowerPoint que vocês vão receber aqui e que nós vamos ver hoje à noite, ele ajuda você a simplesmente ser orientado quando vai ler o texto e entender o texto. né? Isso em qualquer tempo que você quiser ser relembrado ou se você estiver é, conversando com pessoas que porventura manifestarem e estar vivendo. Uma, um falso ensino então ao voltar para cá simplesmente por acompanhar o powerpoint acompanhando a leitura você consegue trazer de volta a sua mente é, muito do que vai ser dito aqui não é? por isso eu vou fazer isso, eu vou caminhando e expondo verso por verso dentro dessa organização é? que eu tenho preparado para para os irmãos aqui a pergunta de reflexão para nós é você tem certeza que o que você aprendeu realmente é verdadeiro? Como você pode saber se o que você aprendeu ou o que você tem aprendido é verdadeiro ou falso? O que vem à sua mente quando você ouve esta, o título né, do texto de hoje aqui? Os falsos mestres. Eu temo que ao você pensar em falsos mestres, você é, é, pense em algo distante de você. Eu, penso, eu temo porque você, se pensar assim, né, poderá ser estar sendo né, enredado e influenciado nas suas doutrinas e convicções por falsos mestres. Aí você diz, pastor, não estou entendendo nada, nem começou, já não estou entendendo. Mas os pastores da igreja não são homens de Deus que ensinam a palavra? Sim, mas o que eu estou dizendo é que gostaríamos nós, certo pastor, pastores, que tudo que você sabe e aprende, você realmente aprendesse aqui na sua igreja, não é? Mas nós temos hoje tão fácil acesso a tantas informações, a tantos ensinos de tantas pessoas, então, por isso, eu peço mais uma vez que você reflita com carinho, não somente agora, enquanto está em oração, recebendo as informações, mas também durante a semana, quando você puder ler e refletir lá no pequeno grupo. Eu vou fazer com uma, começar com algo engraçado, no mínimo, né? não, é, não é jocoso, mas é engraçado, mas eu não podia resistir, justamente porque foi assim logo que o meu coração... Ficou nessas duas últimas semanas que eu tenho meditado neste texto aqui. Qual será a nacionalidade de Pedro? Romano. Ou seja, ele é um europeu, nasceu em Roma ou imediações na Europa? Um alemão. Já que Pedro é um alemão. Não talvez um americano, né? um americano, ou um brasileiro. né? Eu falei que é engraçado, porque eu pensei, pastor, mas Pedro era judeu, Pedro nasceu lá, na da Bíblia aqui e tal, né? Pois é, assim nós pensamos, né? assim nós entendemos, porque é o texto bíblico, porém, ao lermos e estudarmos, e uh, ao meditarmos neste texto você vai entender porque eu estou brincando dessa forma por quê? é porque nós vamos meditar na atualidade da carta de Pedro quando estamos lendo e formos meditar e você for ler e for rever você vai falar assim acho que o pastor tinha razão será que ele é o quê? Né? por quê? porque ler este capítulo dependendo da época nós diríamos que Pedro procede de lá é isso que eu quero dizer, não é? o que acontece na Europa, o que acontece no Brasil ou nos Estados Unidos, não é? ou se acompanharmos a história da igreja desde o segundo século até esses dias atuais, nós poderíamos afirmar que Pedro estava escrevendo em tal época, é? porque o assunto é tão importante, irmãos, e tão atual, que à medida que nós fomos caminhando no texto, você vai... Lembrar, pensar e refletir em coisas que você tem ouvido, não em tempos distantes, como décadas atrás ou séculos atrás, até porque nós não temos essa idade, mas talvez coisas recentes que você tem ouvido, mas meditando aqui, você vai dizer, eu acho, porque a sensação que eu tive foi essa: ó, Pedro escreveu isso aqui, pessoal, o um mês passado. Já faz quase dois mil anos que ele tem escrito isto. Mas, irmãos, lendo isto e refletindo nos detalhes, a sensação é essa. Eu acho que ele estava ali, né? naquele lugar. Né? Eu acho que aquela pessoa não está entendendo ou nunca leu isto aqui. Ok? Esta é, hoje à noite, a terceira mensagem, numa pequena série de cinco mensagens em 2 Pedro. É a segunda carta, a 2 Pedro, obviamente porque há uma primeira carta, a primeira carta de Pedro, em que o apóstolo aborda o sofrimento do crente nas três origens. Houve uma exposição recente aqui na igreja, nessa primeira carta, mostrando o cuidado de Deus no sofrimento nessas três origens, que é por causa do próprio pecado que nós temos, então nós sofremos ou por causa do pecado de outras pessoas, ou simplesmente porque vemos num mundo caído. Se você lembra bem da mensagem de 1 Pedro, naquela série, era mais ou menos essa abordagem. Né? Sofremos e nós precisamos saber qual é a origem do sofrimento. O próprio apóstolo Paulo diz que sofre, se sofremos por nossos próprios pecados, nenhuma vantagem existe. Mas se sofremos por conta de provações, ou seja, de, de fatores externos né? causa externa que seria pecados de outros para conosco, para com você ou porque vivemos simplesmente num mundo caído nós somos bem-aventurados e por isso o Senhor então tem cuidado de nós. Nesta carta de Pedro na segunda carta né, Pedro aborda uma causa interna de sofrimento ou seja a igreja pode sofrer, não por uma causa externa, mas por uma causa interna, e esta causa interna são, ou é, os falsos mestres dentro, dentro da igreja. Os falsos mestres dentro da igreja. O que vimos até aqui, nesta série, nessas duas mensagens passadas, e vamos ver hoje. Então, na primeira mensagem, a descrição da vida cristã, a Luz do Conhecimento do Senhor Jesus, pastor Sacha nos desafiou, versos de 1 a 11 do capítulo 1. Né? E nós vimos também no domingo passado o texto quando o apóstolo Paulo, a partir do versículo 12 do capítulo 1 até o final do capítulo 1, do que nós temos, é a inspiração de toda a Escritura, Velho Testamento e Novo Testamento, com uma ênfase na lembrança permanente da vida do Senhor Jesus Cristo, e da vida cristã saudável. Eu incentivei os irmãos a a se lembrarem da mensagem do pastor Sárcio do primeiro capítulo, quando nós tivemos aqueles aquela aqueles, aquelas oito características, né, associar a virtude, associar a fé, a virtude, o conhecimento e eram sete, nós recapitulamos aqui e eu tenho sujeito para vocês memorizarem, né? Porque ali nós temos a descrição sintética, mas profunda daquilo que é uma vida cristã saudável. Por isso, a pergunta é, a vida que você tem vivido, os princípios que você conhece, o que você tem aprendido, como você sabe se de fato é verdadeiro, é, veio de mestre ou veio de falso mestre? Né? Também nós vimos um pouquinho, né, ontem, é, domingo passado, que a aprovação interna é resultado dos falsos mestres que questionam a veracidade da volta de Cristo para a sua igreja. E isto vai ser abordado com mais detalhes no capítulo 3, que serão as próximas duas mensagens que o pastor Ságio vai trazer para nós nos, nos dois próximos domingo, domingos, completando a nossa série. O capítulo 2, que vamos meditar hoje à noite, portanto, aborda o tema dos falsos mestres dentro da igreja. A existência, o caráter e o ensino dos falsos mestres nos dão evidências do abandono da fé por parte de alguns que já experimentaram o Evangelho. Irmão, irmãos, leia de novo, por favor, porque esta é uma frase estarrecedora para nós, na verdade. O texto é um texto cheio de surpresas para nós, porque, como eu disse... Como você fala de falsos mestres, nós estamos pensando em pessoas e situações longe e distantes de nós, tanto numa distância geográfica como numa distância de tempo. Contudo, o que nós temos no capítulo 2 é este fato, que a existência, o caráter e o ensino dos falsos mestres nos dão evidências do abandono da fé por parte de alguns que já experimentaram o evangelho. Eu tenho cinco aspectos disso ao ler e caminhar com vocês no capítulo, nesses 22 versos. Então, o primeiro aspecto aqui, os falsos mestres e a sua realidade. Qual é a realidade dos falsos mestres dentro da igreja? Então, Pedro liga o capítulo 2 com o capítulo anterior por uma partícula que é uma superaditiva né? versículo 2 versículo 1 um, assim como no meio do povo surgiram falsos profetas né? na nossa tradução a gente perde um pouquinho ah, da força dessa superaditiva é? porque ah, o, o tradutor na sua interpretação ele optou logo pela comparação que é um fato no texto, mas ao, ao nos concentrarmos na comparação do falso mestre com o falso profeta no Velho Testamento, né, nós perdemos esta ligação do contexto né, ao ponto que, para alguns estudiosos, Pedro está iniciando um novo assunto exatamente por causa dessa partícula. Mas se você olhar os dois aqui, né? Na primeira frase, nós temos duas, duas palavras, e na segunda frase nós temos apenas uma. Então, esta partícula que está na frase de baixo, que é de, de-e, né? de, de né? Ela, tá, ela é uma adversativa fraca. Porém, quando ela aparece num texto como de, o como de Pedro aqui, né? com outra partícula que é de, de, cai, né, que é o que está na primeira, ele está fazendo uma superligação deste texto com o texto anterior. Portanto, Pedro não está começando um assunto novo. Pedro apenas vai aprofundar e detalhar um assunto que ele começou no texto anterior, que está ligado com o verso 16 do capítulo 1, porque não vos demos a conhecer o poder e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo fábulas engenhosamente inventadas, mas nós mesmos fomos testemunhas oculares da sua majestade. Pedro estava dizendo que no seio da igreja do Senhor há fábulas, no seio da igreja do Senhor há fábulas engenhosamente engenhosamente Inventadas, ao contrário do que ele estava trazendo, inspirado aqui, como uma testemunha ocular, este era um dos pontos da, nossa, da semana passada. Portanto, o pensamento do apóstolo é prevenir, prevenir a igreja da presença desses falsos mestres. Vamos lembrar também, para você não ficar de todo assustado, né? Paulo, Pedro não está escrevendo a sua carta para uma igreja como fez Paulo, por exemplo, quando escreveu aos Efésios já foi citado aqui aos filipenses então era uma igreja local que tinha suas situações, a sua situação local e veio o ensino do Espírito para ela de aplicação para todas as igrejas da época e de todo o tempo da igreja essas são as cartas do apóstolo Paulo para grupos de pessoas. Pedro escreve para a igreja dispersa, já, havia, já tinha acontecido a dispersão. Então, ele está escrevendo para a igreja espalhada. Portanto, ele está dizendo que isso acontece dentro de grupos, como do grupo todo da igreja, numa certa época aí, local como é o caso, por exemplo, de nós brasileiros ou mesmo de nós em São José dos Campos como o nosso núcleo mais próximo, não é? Então é como se a totalidade dos crentes, a comunidade dos crentes, dos salvos de uma região, mesmo que dividido em igrejas locais, como o no nosso caso, em bairros e Proximidades, não é? Ele está trazendo uma informação bem triste: é de que falsos mestres iriam estar na igreja. Então, ele vai fazer uma semelhança com os falsos mestres, com os falsos profetas. Ele diz: assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres. Então, Pedro está dizendo, literalmente, que e, e também os falsos profetas surgiram lá, da mesma forma, estarão no vosso meio. Então, ele usa dois verbos diferentes, né? onde o primeiro, ele diz que os falsos profetas começaram, eles surgiram no meio do povo. O triste, logo de cara, é muito bem assim, é, é, passa desapercebidos por nós quando estamos lendo numa leitura rasa, arrasante, é porque ele diz, no caso dos falsos, dos falsos profetas, ele diz, assim também haverá. A diferença é, Surgiram falsos profetas no meio do povo, no meio da igreja haverá, literalmente, estarão, estarão lá dentro. Irmãos, Pedro está dizendo que no meio do povo de Deus, dentro do povo de Deus, há falsos mestres. Os falsos mestres, ele não está falando, pasme você, de seitas. Ele não está falando de seitas. Ele está falando de falsos mestres dentro do povo de Deus. Ele diz na continuação, eles introduzirão heresias destruidoras dissimuladamente. O que significa isto? Não é aberto, não é escancarado, é sutil, é de forma dissimulada algo que é uma heresia destruidora. Deixa eu me dar um exemplo para vocês de algo um pouco distante de nós, mas que ilustra bem o que é o que eu estou dizendo. Né? Houve um teólogo no século passado, na, lá pela década de 10, da década de 20, de, do, do século passado, em 1910, 20, por ali, aquela região, um teólogo chamado Karl Barth. Karl, Karl Barth. Karl Barth era um alemão e ele trouxe uma doutrina dentro da igreja e para a igreja do Senhor Jesus Cristo você está ouvindo, mil e pouquinho, lá no começo do século, que, numa frase que não é minha, é uma frase citada, seguinte, ele injetou um veneno na veia da igreja, que faz estrago até hoje. E qual é o veneno? Ele disse numa frase, a Bíblia não é a palavra de Deus. A Bíblia contém a Palavra de Deus. A Bíblia não é a Palavra de Deus, a Bíblia contém a Palavra de Deus. Quem estava aqui domingo passado, nós fizemos posição justamente falando sobre a inspiração, onde Pedro diz que toda a Escritura foi inspirada velho e novo. O apóstolo Paulo fala a mesma coisa em 2 Timóteo, capítulo 3. Toda a Escritura é inspirada por Deus. O veneno era tão venenoso, se é que tem veneno, como é venenoso, não é? Se você tem uma tradução corrigida e louvada, louvado a Deus, que a gente não usa corrigida aqui, mas a, a antiga tradução chamada corrigida, o texto de Timóteo era Toda escritura divinamente inspirada é proveitosa para... Essa é a tradução em português que foi usada pelos crentes décadas, estou falando crentes brasileiros, desde 1800 e pouco para 1900 e então entrou a atualizada que é que nós usamos aqui e há outras versões também que diz toda escritura é inspirada a outra é toda escritura inspirada é proveitosa por quê? porque é que é inspirada e que não é inspirada isso foi que Kalbart disse agora o que, que eu tenho, pastor? O que, que eu tenho a ver com Calbarte? Eu nem sabia o nome dele até se eu falar agora. Só acaba de me apresentar ao cidadão. Pois é, o veneno é tão venenoso que você, sem conhecer o cidadão, segue o cidadão. Segue a doutrina do cidadão. Você quer ver uma coisa complicada? Alguns ficam com raiva de mim, chateados, infelizmente. Né? Existe uma versão da Escritura que tem no Novo Testamento as palavras de Jesus pintadas de vermelho. Ninguém tem aqui. <risos> Ninguém tem aqui. Ela é pintada de vermelho. Pastor, mas o que, que tem é tão bonitinho. Uai, mas por que, que as palavras de Jesus estão pintadas de vermelho? Porque as palavras de Jesus são de Jesus. As que estão em preto não têm a mesma força das de Jesus. É isso que está dizendo. Quando pintaram... Ou seja, pintaram para ajudar, mas na verdade já era o veneno do cidadão correndo no meio do povo. Quando nós escolhemos passagens da escritura para obedecer ou não obedecer, o que estamos fazendo? Estamos dizendo que tem certas partes da escritura que não são do Senhor. Então, isto é sério. E ele diz aqui, então, eles fazem isto dissimuladamente, com roupa de verdade, eles trazem a mentira. Renegando o soberano que os resgatou. Aí é a primeira surpresa. No versículo 1 ainda. Até o ponto de renegarem o soberano Senhor que os resgatou. Sabe o que ele está dizendo, irmãos? Literalmente, é o soberano que os comprou. Quem é que foi comprado por Jesus? Crentes? Então, a questão é, os falsos mestres eram crentes? Porque Pedro está dizendo que estes falsos mestres renegaram o soberano que os comprou. Então, acompanhe mais um pouquinho. Trazendo sobre si repentina destruição. Ou seja, o senhor vai julgar estas pessoas, e ele tem feito isto ao longo da era da igreja, e em muitos casos, exatamente como está aqui, de forma repentina. Mas no versículo 2 ele diz, e muitos seguirão as suas práticas libertinas, e por causa deles será infamado, infamado o caminho da verdade. Aí eu coloquei aqui, só familiar? Irmãos, nós temos vivido exatamente isso. Pessoas, crentes, estão seguindo os ensinos dos falsos mestres que sorrateiramente trazem a mentira como forma de verdade ao ponto de que o evangelho tem sido difamado por pessoas de fora. De vez por outra, você encontra pessoas que estão dizendo ah porque lá por exemplo essa questão financeira em que normalmente as igrejas são envolvidas para as pessoas de fora para muitos não poucos crente ou igreja crente como dizem é a igreja que pede dinheiro e pede dinheiro e pede dinheiro e só quer dinheiro e dinheiro para os seus líderes e eu não posso dar mais detalhes não vou complicar Vamos parar aqui, entendeu? Então, sacola, 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 sacola de dinheiro. então E esta má fama que a, igreja, que a igreja tem pego perante os de fora tem sido resultado de falsos mestres que têm usado da verdade com deturpação e têm influenciado pessoas dentro e difamado a igreja forma. Agora, no versículo 3, note a gravidade. Ele diz: também movidos por avareza. Se nós tivéssemos tempo para explicar, o, expandir isso aqui, né? Nós iríamos então para Primeira Pedro mostrar que o mestre, o líder, os líderes de Deus, os pastores, eles não podem fazer nada por ganância, né? Que é irmã gêmea da avareza, né? avareza no meio daqueles que ensinam a palavra de Deus, né? ele diz, vão fazer comércio de vós, de novo eu pergunto, você acha que eu estou falando de 1920 agora? Eu estou falando lá do outro lado do mundo? Não, eu estou falando de coisas próximas de nós, próximas da nossa cultura e também em outros lugares, porque hoje é a febre. A teologia que governa a igreja do Senhor hoje é, tem sido, a teologia da prosperidade. E teologia da prosperidade é tudo menos a verdade da escritura sobre a vida do povo de Deus na sua igreja. Embora o Senhor dá prosperidade. Mas há uma prosperidade que não é do Senhor. A minha pergunta para você tem sido sempre essa quando eu tenho falado sobre esse assunto de finanças. Como é que você pode me dizer que a sua prosperidade é de Deus? Porque você tem melhorado a sua vida? Porque hoje você tem muito mais do que você tinha 10 anos atrás? E então você diz como crente, Deus tem me abençoado. Quando você diz isto, sem estar certo dos princípios bíblicos financeiros, você está vivendo sem saber, talvez aqui na sua mente, que é resultado de um falso ensino, de um falso mestre. Que você está iludido, que pelo fato de que você está melhor de vida hoje do que no passado, Deus lhe deu o que você tem. Deus tem permitido que você tenha o que você tem, porque ele pode impedir qualquer um de prosperar a qualquer momento. Mas dizer que a prosperidade de alguém é de Deus, só se essa prosperidade estiver embasada e baseada nos princípios financeiros da Escritura. Por exemplo, de atuar no reino de Deus em tudo que você tem consciência e ciência de necessidade. Essa é sério, irmãos? Quantos de nós aqui podemos dizer que o que eu tenho... E o que eu estou desfrutando é depois do que eu tenho investido em tudo que Deus me pediu dentro do seu reino. Por isso, né, a avareza dentro do corpo de Cristo e a avareza no meio dos líderes do Senhor é uma doença. Uma doença. E é aquilo que é colocado aqui, destruidora. Segundo aspecto, versículos de 4 a 10 o Senhor livrará os piedosos e condenará os falsos mestres. Irmãos, o texto de capítulo 2, ele tem uma grande advertência, mas em meio ao caos que o Senhor revela através do apóstolo Pedro, há uma grande esperança está aqui. O Senhor livrará os piedosos e condenará os falsos mestres. Como? Como? Se você ficar firmado, firmada na verdade, você conseguirá detectar o falso mestre que traz o falso ensino. E não é você pela sua sabedoria. Isso aqui é, re, é, 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 é garantia de salvo. Se você é salvo no Senhor Jesus Cristo, você não será afetado ou prejudicado pelo ensino do falso mestre, mas o Senhor poderá permitir que temporariamente você sofra se você não der ouvidos à palavra e aguarde até o último verso antes da meia-noite, no versículo 22. Pedro, então, nessa porção de 4 a 10, ele nos dá três exemplos passados para mostrar que Deus julga aquele que se opõe a ele e protege aqueles que o amam. Você pode imaginar a desesperança que haveria entre nós se nós depender, se nós é, recebêssemos uma notícia tão ruim desta de que há falsos mestres que dissimuladamente ensinam a mentira como se fosse verdade. É? Então Pedro consola a igreja e nos consola, nos mostrando como Deus tem atuado na história desde a criação do mundo, com três exemplos, o primeiro, versículo 4, ora, se Deus não poupou a anjos quando pecaram, antes precipitando precipitando-os no inferno, os entregou ao abismo das trevas, reservando para juízo. Então veja, o esse verso de 4 essa porção de 4 a 10 ah, até a primeira parte do versículo 10 é uma grande sentença. Essa é uma grande sentença. Ela não tem, não, não são. É, é, é como o primeiro, é como Efésios capítulo 1, aquela sentença grande. Se você observar aqui no texto em português, dá para perceber. Não tem ponto. São vírgulas, ponto e vírgula, vírgulas, ponto e vírgula. O ponto só vai aparecer no versículo 10 quando ele diz qualquer governo. Ponto. Mas do 4 até aí, ele está quase que sem respirar, ele está jogando informações uma ligada à outra, mostrando para a igreja esse duplo, essa dupla ação do Senhor de proteger os que o amam e de julgar aqueles que opõem. Ele começa lá com os anjos. Nota, Pedro não está preocupado com detalhes sobre a queda dos anjos. Ele não fala quando foi, diferente de outro, das outras duas que ele vai colocar, ele não fala quando foi, certo? E há muita especulação sobre isso, de quando que isso aconteceu. Né? Muita especulação. A pior de todas elas, que faz parte desse falso ensino dos falsos mestres, é dizer que Pedro está se referindo a Gênesis 6. Quando, ele diz, quando, está escrito, não, quando, ele, quando está escrito que os filhos dos homens coabitaram com... Não, os filhos de Deus coabitar, coabitaram com as filhas dos homens. Onde a interpretação tradicional tem sido que filhos de Deus ali são os anjos e filhas dos homens são as humanas e que os anjos então possuíram, é, é, se relacionaram com aquelas mulheres e nasceram Gigantes na terra. Pedro não está falando menção a isto. Pedro está dando um fato. Em algum tempo anjos caíram, eles abandonaram o Senhor e a sua verdade e foram julgados pelo Senhor. Embora aqui ele não esteja mencionando a proteção dos anjos bons, que é o que ele fala nas outras duas, mas está implícito neste contexto. Ele julgou os anjos que se rebelaram e ele poupou os anjos como sabemos. Gabriel existe. Miguel existe. Os anjos existem no plano de Deus e estão atuando. Significa que quando os anjos se rebelaram, o Senhor não mandou todos para o inferno. Mandou para o inferno aqueles. Também não está explicado por Pedro, porque não era a sua preocupação, por que que alguns desses que se rebelaram não foram para o inferno? Então ele está dizendo que os anjos estão divididos hoje em três categorias. Os anjos bons, que permanecem fiéis ao Senhor e assim serão por toda a eternidade. Os anjos que se rebelaram foram aprisionados no inferno, mas há anjos que se rebelaram, que atuam no mundo. O apóstolo Paulo dá muitas informações sobre isso. Aqui em Efésios capítulo 6, a nossa luta não é contra a carne e sangue, mas contra os principados e potestades na região celestes. Não é? Em Jó, os, o, o diabo vinha na presença do Senhor, então significa que o diabo não estava no inferno. O diabo não está no inferno ainda. Ele ficará amarrado por mil anos no abismo, mas ele não está. Ok? Então, como eu entrei no assunto só para sair, filhos de Deus, em Gênesis 6. Descendência de Abel, filhas dos homens de Gênesis 6, descendência de Caim. Casamento misto, casamento misto condenado pelo Senhor de Gênesis Apocalipse quando um crente se coloca num jugo desigual com os incrédulos. passe-me você se você não tem essa informação. O dilúvio veio porque chegou num ponto onde... Os crentes tinham se misturado com o mundo de tal forma que o senhor, então, entendeu que tinha que destruir o mundo. Deixou somente oito pessoas. E Pedro mesmo dá a informação de que no dilúvio morreram muitos crentes. Portanto, professoras da escola dominical. Nunca digam para os seus alunos de que nos dias de Noé só tinha Noé e sua família de salvo, porque isso não é verdade. Noé e sua família foram preservados do dilúvio para começar a raça, para continuar a raça. Mas milhares, talvez, não sei se milhões, mas milhares de crentes morreram junto com os incrédulos, porque sofreram o mesmo julgamento físico que os incrédulos. Um crente que entra num julgo desigual com o, com o incrédulo, sofre o juízo do incrédulo fisicamente não espiritualmente. Segundo exemplo aqui, o mundo antigo do dilúvio, então, nessa mesma sequência. Ou seja, os anjos, então, em algum tempo que, Paulo, que Pedro não fala, se rebelaram contra o Senhor, Deus mandou para o inferno um punhado, permitiu que um punhado ficasse solto para o um julgamento futuro, e, e Deus poupou os anjos que não tinham se rebelado, e eles são ministros do Senhor. E ele diz em um segundo exemplo que o mundo antigo foi poupado através de Noé e sua família, mas a grande maioria do, da população sofreu juízo e morreram nas águas do dilúvio. O terceiro exemplo é a destruição de Somo, Sodoma e Gomorra. Quando ele pronunciou a destruição, então Abraão se colocou, se colocou como um intercessor. Senhor, o senhor vai destruir o justo com o injusto? Tipo assim, não combina com o senhor. O senhor disse, está bem. Se houver justos, ele falou, se houver 50 justos, o senhor vai destruir mesmo assim? O senhor disse, está bem. Se tiver 50, eu não vou destruir. Aí Abraão coçou a barba e disse, então eu acho que não tem 50. Senhor, então, e se tiver 45? Se tiver 45 e ele começa então numa intercessão e chega a dez. Alguns dizem que Abraão não teve tanta fé, ou tinha fé mais do que deveria, não é? Porque ele parou nos 10, e não havia dez. Só havia um. As suas duas filhas foram libertas, mas. Por causa das atitudes que elas tiveram, a gente não tem certeza exatamente do seu estado eterno. A mulher dele morreu também. A gente não sabe se era uma disciplina física ou se era uma disciplina eterna. O fato é de que aqui ele menciona o justo Ló e não faz menção de ninguém da sua família. Nota, mesmo que havia só um justo, o Senhor mostrou quão justo ele é, embora se ele tivesse matado todo mundo, ele continua justo do mesmo jeito. Ele destruiu as duas cidades, mas poupou um único justo que estava lá. Então, por que Pedro então, está falando a respeito disso? Ele começa dos falsos mestres, ele entra então com esses três exemplos de consolo para nós, que mesmo que há a presença dos falsos mestres e falso ensino, Deus sempre protegerá os seus desta influência pecaminosa dos seus e é o que ele faz no versículo 9 versículo 9 ele faz a conclusão é porque o senhor sabe livrar da aprovação os piedosos e reservar sob castigos injustos para o dia do juízo irmãos, esse é o nosso Deus ele nós não merecemos mas ele fez uma aliança conosco na cruz não fomos nós que fizemos com ele, não é a nossa santidade, não é o nosso esforço, não é a nossa performance que garante nada. O que garante é exclusivamente o poder de Deus. Por isso, quem é salvo é salvo, quem não é salvo é perdido. E a salvação de alguém não está medida pelas realizações que ele tem, mas pela maneira com que Deus age na vida dele. Todo lugar que eu vou, vira e mexe, vem esse tipo de pergunta de adolescente a adulto. Pastor, como saber quem realmente é salvo? A primeira, talvez a resposta mais rápida que você encontra, né? É pegar o texto que Jesus disse, pelos seus frutos os conhecereis. Bom, é um fato, Jesus disse isso, mas tinha um contexto. E o que dizer de uma pessoa que lá na juventude era super ultra envolvido nas coisas de Deus. O que significa? Quais eram os frutos de, das ditas, dessas ditas pessoas? A gente apostava que pelos frutos eram, e de repente do nada, vira a vira chavinha, e eles ficam pessoas que começam a ver uma vida de total dissolução, de crente não tem nada. Se for contar então pelos seus frutos, não conhecereis, são nada mas porque nós temos um coração de sentimento maior que a razão, encontrou-se uma terceira categoria. A terceira categoria é o desviado. Não é? Por isso, alguns grupos evangélicos têm um ensino de que uma pessoa que ele tinha fruto de crente e agora tem fruto de descrente, perdeu a salvação. Ele era crente, não é mais. Isso é propagado, isso é pregado. Nesse instante, isso está sendo pregado. Esse falso ensino, essa falsa esperança tem sido ensinada. Falei isso em Teresina essa semana. É mais fácil você aliviar. Ah, não, é um desviado. E a pessoa diz, enquanto uma pessoa no ônibus e você deixa transparecer que você é crente. Ah, você é crente, pois é, também já fui. Já fui. Olha só, mas estou desviado. Mas falar, fala, é, irmão, você está desviado. É, ele chama de irmão. É, irmão. Desviado. Agora, você acredita que uma pessoa que realmente conhece o Senhor Jesus Cristo diz assim, sorrindo com a cara limpa, eu sou um desviado. Existe o desviado? Existe. Mas o desviado, ele reluta até a última gota para dizer que é desviado porque ele diz que não é desviado. E quando ele chega na conclusão, ele fica entristecido ao ponto de, se, de ser reconciliado com o Senhor e restaurado pelo Senhor. Portanto, uma pessoa que, diz, que diga tão friamente eu estou, sem contar aqueles que dizem eu estou bem com Deus, eu não estou nem aí com a igreja, porque a igreja não presta e começa a depreciar a igreja. Sabe o que é essa depreciação da igreja? Por parte de supostos crentes, isso aqui é a influência do mal em cima de um falso profeta. Perdão, do falso mestre, do falso profeta do velho também. Mas falso profeta, porque se diz profeta também, é falso também. Porque alguém que se diga profeta hoje é falso profeta. Porque a Bíblia diz que não tem profeta hoje. O livro diz que não tem profeta hoje. E nem apóstolo. E nem profetiza. E afins. Então vamos fazer uma lista infinda aqui. Meus amados irmãos, a coisa é séria. O Senhor sabe livrar os piedosos. O texto é enfático, eu tenho a liberdade de colocar para você uma tradução livre, do versículo 9. Porque eu, na semana passada a gente falou, né, o pessoal critica Pedro, né, por causa da, da, da pouca instrução de Pedro. E na semana eu disse que embora Pedro seja realmente, ele era realmente alguém de pouca instrução, e provavelmente com pouco conhecimento do grego mas sob inspiração o Espírito Santo fez poderoso toda aquela deficiência de Pedro e aqui é outra prova tem sabido o senhor piedoso da provação livrar mas injusto para o dia do julgamento castigado guardado, deu até riminha só que deu até poesia em português ele disse o senhor sabe livrar ele diz tem sabido o Senhor livrar Pastor, mas toma aí daí qual a diferença sabe ou não sabe sabe tem sabido significa que desde sempre o Senhor fez os efeitos continuam até hoje e o Senhor continua fazendo é isso que está sendo dito por isso Pedro começou com os anjos caídos numa data que ele nem colocou até os dias atuais por isso Pedro não podia falar assim, o senhor sabe. O senhor sabe é muito vago para a língua grega de um fato que tem tanto tempo. Por isso o texto, o texto meu diz: o senhor tem sabido, piedosos da provação livrar. O piedoso está em destaque. A provação está no meio e o livrar a ênfase. Mas também ele diz a mesma coisa dos injustos: injustos. Para o dia, isso é destino, para o dia do julgamento. Guardar. Porque o guardar aqui é infinitivo. Significa que ele está juntando. Porque esses vão ser julgados de uma vez só no grande trono branco, que é o julgamento dos descrentes, que tem tudo a ver com isso aqui. Versículo 10 ele diz Especialmente aqueles que Seguindo a carne Andam em impuras paixões E menosprezam qualquer governo Especialmente aqueles Ele usa aqui dois participos, eu vou falar sobre eles daqui a pouco Andando em mundas paixões Menosprezando qualquer governo Mas o que eu quero que você se atenha nesse instante é Injustos aqui no versículo 10 São os falsos mestres Que é dito lá em cima que eles estão renegando aqueles que, aquele que os comprou. E agora o apóstolo passa a se referir a eles como injustos. E injustos é sinônimo de não-crentes, porque o crente é justo, justificado, e o não-crente é injusto. Versículos de 10b, agora até o 16 que é outra porção, nós encontramos o que? Terceiro aspecto, o caráter dos falsos mestres. Irmãos, vocês precisam meditar nisto esta semana, guardar isto e sempre que vocês tiverem dúvidas, tem que voltar. Porque assim que funciona, a escritura está aqui por conta disso. A escritura é permanente porque temos que ter sempre a mão. O rei de Israel tinha que ter uma cópia da lei na mão. Ele não podia governar o povo sem uma cópia da lei. Portanto, quando a, a lei foi descoberta nos dias, redescoberta nos dias de Josias, era algo triste para o povo de Israel. Porque eles nem sabiam que havia uma lei mais. Quando, na verdade, por força da mesma lei, o rei tinha que ter uma cópia exclusiva. Os sacerdotes tinham uma cópia, o povo não tinha uma cópia, mas o rei tinha a sua cópia particular. O escriba, quando copiava para o, para o profeta e para o, para o sacerdote, ele também fazia uma cópia para o rei. Essa era a ordem e se perdeu no tempo. Não havia mais cópias. Os profetas tinham a lei no coração porque o Senhor falava com eles constantemente. Era o que tinha sobrado. E começaram a escrever novamente os profetas. Os profetas passaram a escrever porque a lei escrita de Gênesis a Deuteronômio havia se perdido e o Senhor havia preservado uma cópia. Se não tivesse, o senhor daria de novo a mesma palavra para eles, mas o senhor preservou uma cópia. É assim que o nosso Deus faz durante todo o tempo. Esse texto agora, o caráter deles é mostrado através de 11 particípios que nós temos aqui. Eu só vou mencioná-los, fazer dois comentários só e passar para frente. Tá bom? Agora, o que é? Como que você consegue detectar? Você está lendo aí? Quando você está lendo. Aqui no Novo Testamento, normalmente os gerúndios, que nós temos em português, que é o particípio presente ou gerúndio, né? é uma tradução do particípio do Velho Testamento, do Novo Testamento na língua grega, porém, o particípio na língua grega tem uma conotação diferente do particípio em português, portanto, a tradução perde a força, e é o que eu vou deixar mostrado para você aqui. Por quê? O particípio para nós, é simplesmente um tempo verbal. Classe, nós temos o tempo presente, nós temos o tempo passado e temos o tempo futuro. Nós temos modos do verbo, que é o modo indicativo que diz certeza, o modo subjuntivo que diz possibilidade e o modo imperativo que é a ordem. E o modo gerúndio é o acontecendo, acontecendo é um gerúndio. Então todo verbo na nossa língua tem esta conotação. Porém na língua do Novo Testamento o particípio não é simplesmente um tempo verbal. O particípio ele é um tempo verbal e adjetivo ao mesmo tempo. Ele sendo adjetivo ele qualifica e sendo verbo tem ação. Sendo o verbo é conjugado e sendo um adjetivo ele é declinado. De maneira que no texto todo o participio está ligado por força de gramática automaticamente ao sujeito. Qualificando o sujeito por aquela ação que o verbo diz. Entendeu a diferença? É uma qualificação por uma ação. Por isso é um verbo adjetivado. Né? Ele é um verbo adjetivado. E isto não tem possibilidade de pegar um particípio e deixar solto no texto ou ligar a ninguém. O participio está ligado automaticamente ao sujeito ou ao objeto direto do texto. E no caso aqui, os particípios estão ligados a esses falsos profetas que começa lá no versículo 1. Versículo 10. Ele diz que seguem, eu, eu numerei, se você for ler durante a semana, vai estar fácil, que são 11, para mostrar para você os 11 que está em português e faço umas duas, três explicações de alguns que são mais específicos. né? Então, quando ele fala seguindo em português, literalmente é que seguem. Os falsos profetas seguem, eles seguem. As paixões carnais, a imundice, imundice, que menosprezam autoridades. Menosprezam e menosprezam qualquer governo no versículo 10. Menosprezam, nem está no gerúndio na nossa língua. Podia pôr menosprezando. E não tem aqui, no nosso caso, o pronome relativo que. Porque deveria ser literalmente que menosprezam para dar a dica aqui. né? Agora, como é que está na língua lá? Os menosprezantes. E nós não temos em português. Então, eu tenho que inventar umas palavrinhas aqui para você entender. Ele está dizendo que o falso profeta é o um menosprezante. Pastor, mas, mas o, menospreza, o menosprezador não resolve? Não, menosprezador não resolve porque ele é verbo, mas ele, não é, ele é adjetivo, mas não é verbo. Menosprezador, se você procurar no dicionário se existir essa palavra, vai estar adjetivo. Vencedor, adjetivo. Mas lembra lá na escatologia? O vencedor de Apocalipse não é vencedor, é um vencente. É aquele que é caracterizado pela ação de vencer, não é o que venceu. É aquele que é caracterizado por vencer sempre. Aqui ele está dizendo que estes homens menosprezam sempre todo o tempo ao ponto de serem caracterizados por menosprezar. Arrogantes que difamam. Eles são os difamadores ou difamantes. Aqui nós temos bem próximo do português, né? Então, não é alguém que difama de vez em quando, nem alguém que difamou. Está entendendo? É alguém que difama ao ponto de ser conhecido por alguém com aquela característica, como qualquer característica que nós temos, que acaba virando o quê? Rótulo. Versículo 12. Que falam mal. Falam mal, na verdade, são duas palavras que traduzem uma só palavra lá que é a palavra blasfemar. Eles são blasfemantes. Eu coloquei aqui para você lembrar quando você estiver lendo, né? Eles são blasfemantes. Eles blasfemam todo o tempo contra o Senhor, porque não existe a possibilidade de um mestre ensinar o que é falso e o que é verdadeiro, ou ele ensina o que é verdadeiro, ou ele ensina o que é falso, e se ele ensina o que é falso é blasfêmia contra o Senhor, porque qualquer doutrina falsa ataca o caráter do Senhor. Por isso, irmãos, não se contente com meia verdade, com o erro misturado com a verdade. Você está sofrendo, você está sofrendo por conta de viver aí de um lado para o outro, com verdade de um lado, ah, essa é verdade, aqui também é verdade, e são opostos aqui. Aqui que recebem injustiça né, por salário, aqui, no versículo 13. Nós temos um, um jogo de palavras com injustiça, né? Que recebem injustiça, por, é, que recebem injustiça, deixa eu ver aqui mais um, espera aqui, que recebem injustiça por salário. O que ele quer dizer aqui? Ele está dizendo que estas pessoas, esses falsos mestres, eles são injustos para com os outros e sofrem porque são injustos para com eles. É uma área onde Deus os disciplina constantemente. Aquela ideia de que você planta, você colhe. Entende esse ditado? Você planta, você colhe, você colhe que você planta. Então, neste caso, eles são injustos para com as pessoas e o Senhor já os disciplina, permitindo que eles sejam injustiçados todo o tempo. Irmãos, é impressionante porque isso traz cegueira. Líderes que vivem, líderes que vivem, ah, recorrendo, né, quando são injustiçados, e não estou entendendo que não há como recorrer num tribunal humano, uma injustiça que foi prometida pelo Senhor, porque aquilo na verdade é salário da injustiça feita para com o povo de Deus. Injustiça feita para com o povo de Deus recebe a injustiça do Senhor permitida. Por isso, uma palavra para você? Você não precisa correr atrás daquilo que você foi injustiçado, porque o Senhor vai ser o seu advogado. Definitivamente, porque Ele advogará a sua causa material e espiritual simultaneamente. E muitos crentes têm se conformado de terem os seus direitos materiais ressarcidos quando são injustiçados, mas não querem ter a justiça espiritual trazida por terem sido injustiçados, que é o crescimento espiritual. E eu já falei isso aqui muitas vezes. né? Versículo 14. Que tem óleo cheio de adultério, que engodam, que tem o coração estado na vareza, que abandonam o reto caminho, abandonam, que abandonam o reto caminho, aqui é uma palavra que é a palavra extraviar. Alguém está andando e extravia do caminho reto para o caminho torto. Daí eu coloquei a palavra extraviantes. Eles são extraviantes. Mas extraviante não é que ele extravia outras pessoas. Eles são extraviantes porque estão no caminho errado e levam pessoas ao caminho errado porque há alguém que está no caminho errado não pode levar alguém para o caminho certo. Não é simples, então não é, não é lógico que alguém está no caminho errado. Por isso eles são convincentes. Porque eles estão tão certos do que estão fazendo que passam como verdade. Por isso você não pode confiar na performance. Essa é uma tragédia dos nossos tempos. Eu já lutava no seminário com isso. Porque no seminário eu fazia o meu trabalho Mird", Mird Chegava para o professor e o professor corrigiu o trabalho e ele vinha com uma observação. Fonte. Eu fazia uma afirmação e ele colocava que estava certo, mas que a fonte. Aí eu perguntei, professor, está certo ou está errado? Ele falou, está certo. Eu falei, então, obrigado. Não, mas a sua palavra não vale nada. Com todo o carinho e amor, ele me dizia, você tem que citar alguém que seja alguém que tenha dito a mesma coisa. Falei, eu estou na água, professor, porque eu não li nada que eu visse ninguém dizendo isso, como eu faço? Eu vou ter que ficar lendo, lendo, lendo para encontrar pessoas que creem no que eu creio? É assim que funciona? É triste. Um dia, conversando com um mestre do senhor, grande mestre do senhor na nossa região, e nós ríamos, e eu perguntei para ele, como é que é esse negócio? Eu falei, pois é, é verdade. Se você é bacharel, não vale nada. Se você é mestre, você pode sugerir alguma coisa. Agora, se você é doutor, você pode dizer assim. Eu falei, pois é, não vou ser doutor. Porque se tem que ser assim, eu vou ter que carregar todas essa... as. Eu vou ter que trajetar tudo para um dia eu poder dizer. Aí eu lembrava de vocês. Eu falei, será que lá vai ser assim? Que eles só vão acreditar que eu estou dizendo o que eu estou dizendo, porque se eu for alguma coisa? Se eu não for alguma coisa, a autoridade da escritura não vai valer. Né? Então, essa questão. De você é, ter que dar suporte, o que acontece hoje. Hoje o povo é influenciado por isso. Grandes vultos de grandes nomes, a sua fama e os seus nomes precedem a sua doutrina. E pessoas acreditam de olho fechado, porque Fulano de Tal disse: Irmãos, com todo respeito, de verdade, e daí? E daí? Pastor, mas Calvino disse: e daí? Calvino estava errado em várias coisas. Foi um grande homem de Deus, talvez um homem singular, de verdade. Eu conheço boas coisas dele, de verdade. Sim, mas ele estava errado quando ele batizava para a expressão, ponto. Com todo o respeito àqueles que acreditam nisso. Calvino estava errado, porque devia ter conhecedor como era da língua, ele era ele era catedrático, doutor pós tudo no grego e no hebraico mas batizava para aspersão estava errado, agora eu não estou dizendo que ele é falso, estou dizendo que ele estava errado para que a gente, assim como nós aqui podemos estar errados também se nós não tivermos argumentação bíblica saudável e sustentável entendeu? o falso é alguém com estas características onde então o que ele ensina é resultado dessas características, por isso o caráter aqui. Alguém que vive assim não pode ensinar a verdade. Quarto, só para anotar para você aqui, 17 19, ele vai dar agora a personalidade dos falsos. Fonte sem água. Ele é um mestre sem conteúdo. Ele é fonte sem água. Ele é uma névoa empurrada por temporais. Instável, uma névoa, num vento pessoal, ela vai para lá, vem para cá. Proferem palavras de orgulho e vaidade, levam a engano, armadilhas. Prometem o que não tem. Eles prometem coisas de que eles mesmos são escravos. Você precisa observar. Quando você vai a certas fontes da internet. Cuidado, irmãos. Cuidado. Cuidado. Quinto. Versículo 20. Rapidinho. Portanto, se depois de terem escapado das contaminações do mundo, mediante o conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, se deixam enredar de novo e são vencidos, tornou seu último estado pior que o primeiro. A pergunta é... Quem é o sujeito do parágrafo 20? Os falsos mestres ou os novos convertidos que foram por ele, desencaminhados por ele? Há argumentos para os dois lados dos teólogos. Aí é um exemplo. Porém, no versículo 20, a porção inicia com uma partícula de ligação com o texto anterior. Logo, isto faz com que o sujeito do versículo 20 seja o mesmo sujeito do versículo 19. E no versículo 19, são os falsos mestres. Portanto, não pode ser os enredados pelos falsos mestres. O foco aqui está nos falsos mestres. Agora, o que, é que eu estou dizendo, irmãos? Está dizendo aqui, no versículo 20, que depois de terem escapado das contaminações do mundo, mediante o conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, deixaram enredar de novo. Ele está dizendo que esses mestres foram pessoas que vieram do mundo, supostamente se converteram, eles conheceram o Senhor Jesus Cristo e depois abandonaram a fé. E hoje ensinam heresias e dissimulam veneno no meio da igreja. O vencido do versículo 19 é o mesmo do 20. Falsos mestres. Então, isto implica que os falsos mestres haviam conhecido o Senhor Jesus Cristo. É possível? Eu pus exemplo para você. Judas ilustra o caso entre os discípulos. Lembra de Judas? Um dos doze? Quando o Senhor dividiu de dois em dois, o Judas foi junto com outro discípulo. O Judas fez a mesma coisa que os outros discípulos fizeram. Judas viu a mesma coisa. Judas caminhou, foi um seguidor de Jesus por três anos. E Judas não era convertido, porque, por época da morte do Senhor Jesus Cristo, ele virou as costas para o Senhor Jesus Cristo, traiu o Senhor Jesus Cristo, não se arrependeu e tirou a sua própria vida. Judas, por que eu estou dizendo isso? Porque os próprios discípulos não percebiam que Judas era diferente. E quando Jesus disse que tinha um traidor, ninguém falou, ha, 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 é o ninguém... O que, o que os discípulos perguntaram? Serei eu, senhor? Todos eles perguntaram para os discípulos se eram eles. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Porque se fosse tão evidente, já diriam o Judas. Ou quando é que o senhor, que o senhor ia descobrir? Não. Irmãos, você está entendendo? É igual. É igual. É joio no meio do trigo. Joio é igual ao trigo. É igual. Por isso, você precisa estar alicerçado na Escritura para que não seja enredado pelos ventos de doutrina. Na verdade, não era uma conversão genuína. Apenas conhecer e desfrutar do poder de Cristo, sem, contudo, haver um novo nascimento, não eram regenerados. Eles experimentaram. Por isso que no versículo fala que eles renegaram aquele que os comprou. Ensinam suas próprias convicções. Isso é triste, irmãos. O falso mestre, ele não ensina o que está na escritura. Ele ensina suas próprias convicções, externando o que está na sua mente, sem a direção do espírito. Por isso prolifera e a performance cega as pessoas. Versículo 21 diz melhores de fora que nunca tivessem, melhor lhe fora que nunca tivessem conhecido o caminho. Sabe por quê? Porque quem não conheceu o caminho ainda tem a ignorância que no julgamento vai trazer, lembra da escatologia? A ignorância não salva. A ignorância traz atenuante. Estes não têm atenuante. Eles conheceram. Judas não tem atenuante. Judas experimentou do Senhor Jesus Cristo e traiu o Senhor Jesus Cristo. Se eles tivessem permanecido, os falsos mestres ensinariam o Evangelho. Mas vieram as coisas para Deus e para o Santo Mandamento. O que é o Santo Mandamento? Judas 3, ele fala que se refere à fé, que é o conjunto de doutrinas, que foi dado para os crentes, então eles negam o conjunto de doutrina. Então, com isso, nós voltamos ao texto inicial, que fala que Deus livra os piedosos. Ou seja, um piedoso, um crente, não será enredado de modo definitivo pelo falso ensino, mas pode experimentar a volta ao vômito temporariamente. O filho pródigo, é um exemplo de que abandonou e o Senhor trouxe de volta. Por isso, é possível que um crente se desvie? É possível, mas ele não vai ficar lá. O Senhor vai trazê-lo, vai abrir o entendimento dele, porque ele pertence ao Senhor. Então, você pertence ao Senhor, você pode sofrer temporariamente se você não ouvir a palavra, mas o Senhor lhe guarda, nos guarda. E este é o cuidado de Deus que nos livra de sermos enredados definitivamente e negarmos o Senhor Jesus Cristo. Mas é possível dentro da igreja que pessoas pareçam convertidos, mas não são convertidos e vão deixar de estar no nosso meio João disse, saíram de nós porque não eram de nós. Não eram de nós. Por isso, oremos por essas pessoas. Não julguemos. Oremos. Sejamos instrumentos de Deus. Curva sua cabeça. Nosso Deus bendito, te agradecemos mais uma vez pela tua misericórdia para conosco. Pai, textos como este nos fazem nos faz, nos rendemos diante dos teus pés em gratidão. Porque a obra é tua, não há nada em nós, não há forças em nós, não há conhecimento em nós para que nós não fôssemos enredados pelo engano. Mas nós temos o teu Santo Espírito. O teu Santo Espírito habita em nós. O Senhor nos deu a tua palavra. E a nós, pastores aqui neste rebanho, que o Senhor nos conceda a graça, nos livra do mal, Pai, e que nós sejamos submissos e sensíveis à voz do Teu Santo Espírito. E pela Tua graça, nós nos esmeremos em conhecer a Tua Palavra para alimentar o Teu povo, e levar o teu povo a viver na verdade, para que eles desfrutem da verdade. E toda glória, honra, louvor é dado exclusivamente ao Senhor. Por isso, a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a consolação do Espírito Santo seja com todo o teu povo, hoje e sempre. Amém, Senhor.